0: 案件时，呼伦贝尔特大强奸杀人案，少年流氓杀死27人，强奸多人。呼伦贝尔门牙克时616特大杀人案件，在今天看来匪夷所思，似乎根本没有什么理由。一群平均年龄十七八岁的小流氓，突然杀死了27人，强奸轮奸多人，最后放火引爆炸药，毁掉了农场。这一切。仅仅是因为几个主犯活得不耐烦，以屠杀报复社会，寻求一死而已。这个案件是八三年严打的导火索。今天就听暖玉给大家说一说吧。这起案件在当时绝对震惊全国，是严打的导火索。八三年严打重要的对象就是类似的地痞流氓，这些人貌似大错不犯，小错不断，社会危害似乎有限。其实小错多了，总会有个质变的过程，很有可能突然演变为惊天大案，造成极大的社会危害。这种事情并不是一起，在80年代初期，连续堆渣发生过很多起，最终导致国家严打。而今天说的这个案件，就是流氓闹事中最大的一起——雅克什。今天是内蒙古呼伦贝尔下辖县级市，位于呼伦贝尔市中部，大兴安里中脊中段西坡。当年雅克什还只是一个镇子，归属贵图旗人民政府领导。雅克什虽不大，地理位置却很重要。今天有两条铁路和多条高速公路经过雅克什，周边还有一个呼伦贝尔东山国际机场。在当年。这里还是相对偏僻的地方，地广人稀，今天的人口也不过三十万。当地人依靠畜牧业和林业为主。中央直属的特大型企业大兴安岭林业管理局就设在雅克石镇，人们也习惯叫它为雅克石林管局。因为历史的原因，这里成为林管局解决待业青年工作的一个点。雅克石林管局所属的林业设计院。为了解决本院待业青年的出路问题，几年前在距雅克市十公里处的红旗沟建立了一个知青点。我多说一句知青的情况：那个时代年轻人的前途分为几种，像作家王朔这种军旅大院子弟就享受最好的前途，参军；普通军人或者老百姓的孩子就只能下放农村当知青。知青也分为好几种。最惨的是下放到农村和农民杂居，这一种的生活和农民差不多，连肚子都吃不饱，其他的也就更谈不上了。好一点的是进入农村的农场，这些农场是拿工资的，很微薄，待遇比前一种要稍高一些，比较有保证。农场至今必须接受军事化的管理，不能招工，不能招干，前途渺茫，自然。农场只是相对较好，其他也是很烂的。一九七八年，云南曾经对农场知青做过调查，发现男知青百分之百有胃病、肠炎、关节炎等慢性病，这都是高强度劳动、生活条件恶劣、几乎没有医疗的必然结果。而地处红旗沟的牙克石农场的条件也算是不错的。红旗沟四面环山，地势开阔。土地肥沃，农场里的宿舍、食堂、仓库、活动室、半地下的菜窖一应俱全，要什么有什么。最关键的是，这里的供应不错，主食基本是大米、白面，吃饱肚子没什么问题。日常生活品也是不缺的。农场主要以种植蔬菜为主，领导基本都是工人和干部待遇，而不是农民。不过，早在1978年，对于农场恶劣条件极为不满的知青们就强烈要求返程，闹了很多事。在1978年开始，各地知青开始返程，到了83年，基本走得差不多了。这种时候，一些知青却反其道而行之，从牙克石下放到农场种地，自然会引起更大的怨气。其实，家里有点能耐的知青早就走了。目前只剩下21人，除了于洪杰等四个男人以外，其余的全是女人，人人都很不满，想方设法的要离开这里。可即便如此，谁也没有想到，在1983年6月16日，牙克石红旗沟竟然发生了震惊全国的大屠杀。当天9点上午，按照制度，知青们都已经下地干活三个小时了。于红杰还躺在宿舍里睡觉。于红杰当时只有19岁，却是雅克什小有名气的地痞。从中学开始，于红杰就开始打架斗殴、偷窃勒索，多次被公安局拘留关押，是所谓当地的一霸。嚣张归嚣张，于红杰却也没有什么好的工作。作为林业局管理局的子弟，于红姐没有成为工人。四月被安排到了农场劳动，在当年，到农场种地就是最烂的一种安排。和其他人一样，于红杰深感不满，认为这里条件太差，又没有前途，完全是发配。于红杰这个人深信凶残狠毒，别人不惹他，他还去惹别人，更别说自觉受欺负。来到这里两个月，于红杰不断闹事。要么装病不参加劳动，要么是劳动中消极怠工。农场的队长何景增看不惯，批评他几句，于红姐就大发脾气，又吵又闹。队长何景增要处分他，他就公开大喊：“迟早一天要杀了这鸟队长。”于红姐又公开宣扬：“要干一番事业，要干得轰轰烈烈，不能白来人事一趟。”要雁过留声，人过留名，好名坏名总要留下一个。谁得罪我，我就都杀了，一个都不放过。这些杀气十足的话，并没有引起太大的重视。农场知青普遍不满，尤其很多男知青，什么牢骚怪话都说过。干部们听得多，也见得多，也就不当回事了。知青农场的队长何景曾。倒是有些惧怕于洪杰。何景曾已经四十多岁，见多识广，他认为于洪杰这小子平时自己一个人的时候眼神也很凶狠，说明这个人骨子里很残忍。农场半大小子不小，打架闹事也不罕见，从没有一个像于洪杰这样凶恶的。何景曾曾经几次向林业设计院的领导反映、汇报这些情况。建议将他调走，或者是安排其他的工作。可领导们却认为，一个十八九岁半大孩子能干出什么坏事，就没有当回事。队长何景增倒也聪明，随后就对于红杰睁一只眼闭一只眼，避免和他直接冲突。队长的不管不问，没有打消于红杰的愤怒。几周前，他就下定了决心，准备寻死。不过。于红姐不愿意自己窝窝囊囊去死，死前一定要干大事，闹一闹。于红姐认为这事自己一个人干不了，必须得找帮手。她曾经找到同宿舍的两个男知青韩立军和杨万春，他们三个人的关系很好，他们都是地痞流氓。杨万春在刚满16周岁时，就因犯有惯窃罪被判处有期徒刑三年，刚刚释放不久。韩立军三年前因持刀抢劫被判处有期徒刑一年。玉红杰个子不高，但胆大妄为，做事不计后果，有主见，出手大方，是他们三个人的头。韩立军人高马大，但脾气暴躁，头脑简单，多充当打手的角色。杨万春是外表干干净净，为人狡诈，头脑灵活，是个聪明人。于洪杰对他们说：“说要一起去轰轰烈烈的去死。”韩立军立即表示同意。杨万春虽不太愿意去做，却也不敢公开反对。杨万春深知于洪杰这个人手很黑，一旦反对可能会对他下黑手。当天，于洪杰找到韩立军和杨万春，说可以动手了。韩阳立即是明白怎么回事。于洪杰说。去雅克石镇找几个人一起干，顺便吃顿饭，玩一玩。三个人当时也没有请假，就离开农场，返回了雅克石。到了镇上，他们先是去了另一个好友杜晓芬的家里。杜小芬初中毕业就回家待业，在社会上鬼混了一年多后，在砖瓦厂干临时工。杜小芬曾经和于红杰混过，是他的小兄弟。于红杰对杜小芬说。哥在农场被人欺负了，找人去帮忙打架，你去不去？杜小春则是一口答应，咱哥们有什么好说的，你的事就是我的事不过杜小芬马上要去砖厂要上班，约好了晚上再碰面。三个人在镇上是大吃一顿，喝得摇摇晃晃。在于洪杰的命令下，杨万春从家里拿走了二十个雷管和一卷近三十米长的导火索。这是他在石料厂偷来的。